0: Det her er teknosfæren. Velkommen til. Teknosfæren er alt det, som mennesket har skabt på jorden. Hver en genstand, fænomen og teknologi, vi har opfundet, fører til bunken af ting i teknosfæren. Men selvom vi har skabt teknosfæren, kan det føles som om, vi mister kontrollen med den. For vores verden er fyldt med elektronik, mekanik og maskiner. Nogle gange er de irriterende og påtrængende, andre gange usynlige og næsten magiske. Nogle gange begrænser de os, og andre gange frisætter de os. I den her serie kommer forholdet mellem mennesker og opfindelser på prøve. Når programmet svært undersøger, hvordan teknologi påvirker netop deres hjørne af verden. Mit navn er Nanna Schmidt Nordeskov, og jeg er producer på podcasten her, og altså ikke verden. Jeg står på sidelinjen, når verden gennem fem episoder udforsker teknologien som en allieret eller en modstander til den kamp, som verden udkæmper i hverdagen om teknologien kan hjælpe os med at forbedre miljøet, vores sundhed og meget andet, eller om teknosfæren helt har taget magten fra os. Fjerde sæson af teknosfæren handler om demokrati og teknologi. Her er Lavand Hiva Narmu vært. Lavand er fastskribent i politikken, taleskriver og konsulent. Lavand kender det politiske system indenfra, og derfor undersøger han, hvordan teknologien på godt og ondt forandrer de betingelser, som demokratiet eksisterer under i dag. Det her er første episode. Nu begynder programmet. Nu går vi i
1: gang. Det er fjerde sæson. Første episode. Det handler om demokrati og teknologi.
0: Simpelthen. Så sandt som det er sagt. Altså, Lavand, du er den nye vært. Velkommen til. Jo tak. Du har en hel masse kasketter på der gør dig super relevant til at være vært på den her sæson. Der er så mange, øh, og jeg tænker, du selv skal få lov til at forklare dem, men de er ligesom samlet ind under det paraplybegreb, jeg vil kalde det politiske system. Ja,
1: det, sådan vil jeg også selv øh, beskrive. Altså, det er den røde tråd i det, jeg laver. Man kan sige, øh, min uddannelsesbaggrund er, at jeg er statskundskaber, mm -hmm. og så er jeg taleskriver for Lisette Rigsgaard, som er formand for øh, Fagbevægelsens hovedorganisation, det der før var LO. Og så er jeg også selv debatør og skribent. Jeg har en øh, klumme i politikken. Så på den måde, så, så engagerer jeg mig både bag magtens og også foran. Og så har jeg også en baggrund øh, fra, øh, fra min tid som studentermedhjælper hos Socialdemokratiet inde på Christiansborg, hvor jeg sad og lavede vælgeranalyser Og sad simpelthen og, og kiggede på data mm. i forhold til, hvordan vi kunne bruge det i politik. Og, og det leverede jeg til, til Socialdemokratiets den dengang. Så på den måde, så har jeg haft øh, lidt at gøre med hvad skal man sige, politik og magt og teknologi de sidste 5-6 år.
0: Altså, du nævnte det selv lidt her, men hvordan møder du teknologien i dit arbejde?
1: Det vil jeg egentlig sige, at jeg gør hele tiden, ja. fordi politik er i sin essens et spørgsmål om konflikt. Der er nogle mennesker, der er uenige, og konflikt er ikke en dårlig ting i den forstand. Det er jo det, der gør, at vi tager stilling til, at der er en konflikt mellem Venstre og Socialdemokratiet. Så finder man ud af, at når vi bliver klogere på konflikten, hvem vil vi så stemme på? Mm. Det vi så bruger data til, det er jo at finde ud af, jamen, når vi er uenige med en modpart, så er det jo sjældent vores opponent, vi prøver at overbevise. Det er jo vælgerne, mm. det er befolkningen, det er lytterne, læserne, seerne. Og des mere vi ved om dem, des mere data vi har, jamen des øh, bedre kan vi fintune vores kommunikation, men vi kan faktisk også designe politik, så det rammer lige præcis de tusind vælgere, vi gerne vil hive over midten. Eller øh, hvis man er i fagbevægelsen, dem man gerne vil kommunikere til og overbevise. Så på den måde så gennemsyrer data og teknologi det politiske arbejde i dag.
0: Men det lyder jo egentlig meget smart. Altså vi taler tit om teknologien, som det her tvækede svær, som både er godt og skidt. Hvornår oplever du teknologien som en medspiller, og hvornår er den en modspiller?
1: Jeg tror, hvis jeg skal være helt ærlig, så er jeg utrolig ked af, at der er så meget teknologi og data. I den ideelle verden, så vil jeg ønske, at vi kiggede på os selv, altså, at politikerne så på sig selv og sagde: Hvad er det, jeg gerne vil med det her samfund? Mm. Og så prøver jeg at overbevise befolkningen. uagtet hvad de mener. Problemet med at have så meget data, det er jo, at du bliver så klog på, hvad folk gerne vil have, at du nogle gange falder i. I, i den boldgade, hvor at du bare giver dem det, de vil have. Mm. Og det vil sige, at man, når man begynder at designe politik til mennesker, i stedet for at designe politik, fordi man mener, det er det der er det rigtige, det er der, det går galt. Og det tror jeg, at samtlige store partier gør galt, eller store organisationer. Jeg tror faktisk, at hvis jeg skal være helt oprigtig, så synes jeg, at vi ved for meget om dem, vi gerne vil påvirke.
0: Ja. Men hvad med dit arbejde sådan, som skribent og, og sådan taleskriver og sådan noget? Hvor, hvor, hvordan oplever du teknologien der?
1: Jamen, som skribenter, man kan sige, at jeg ved, at politikken, jeg har jo snakket med dem, ja. og, og de har data på, ikke bare hvor mange, der læser min indlæg, men de kan simpelthen gå ind og kigge på, hvor mange nye abonnenter har det her debattenlæg øh, skaffet. Ja. Øh, hvornår, hvor, lang, øh, hvor lang tid bruger folk på at læse indlægget? Hvornår i indlægget hopper de fra? Og jeg har aldrig bedt om at få noget af det her, fordi jeg tror, at det er vigtigt, at os, der skriver, og der har en holdning og gerne vil påvirke den offentlige debat, at der er en oprigtighed. At jeg skal ikke tænke på, hvad mine læser gerne vil have. Det skal være sådan, så at jeg har noget på hjerte, og hvis det ikke er godt nok, så må jeg blive sorteret fra. Altså i virkeligheden, så er det jo også fint nok at dø ud. Ja. Altså, det, ja. det, det er jo det, som vi har svært ved at acceptere et eller andet sted, at hvis, hvis det du har på hjerte ikke er det, som folk vil have, jamen, så vil du normalt blive frasorteret. I dag der kan du finde ud af så meget om din målgruppe, at du kan blive ved med at holde dig aktuel og i live, selvom du måske ikke mener det.
0: Ja, det synes jeg er virkelig interessant. Så det du, det du prøver at undgå er lidt at falde i den der politikerfælde, hvor man giver, det folk, man giver folk det, de gerne vil have, i stedet for det, man selv synes har have på hjertet.
1: Ja, men man kan sige, at jeg skal heller ikke vælge til noget. Jeg skal aldrig selv være politiker. Det er meget afklaret med. Jeg tjener ikke penge på det her. Så det... på den måde, så har jeg ikke noget at tabe. Og det er en kæmpe gave.
0: Altså, du har jo noget at tabe, og det er jo din platform. Altså, din stemme i debatten. Potentielt set.
1: Mm, og hvad så?
0: Ja, det er der nogen, der vil gå langt for at beholde.
1: Ja, men det tror jeg faktisk godt, folk kan mærke. Ja. Altså, folk er jo ikke dumme. Nej. De kan godt mærke, når, at der er en debattør, som skriver et eller andet for at tage det i standpunkt. Mm -hmm. Vi kender det jo alle sammen godt. Det der med, at der er en eller anden, der mener et eller andet åndssvagt, som ingen andre har skrevet om. Hvor man tænker, mener du seriøst det? Mm -hmm. Vil du virkelig gå i bræsjen for at... Ja. Du <laughs> tror jeg ikke, jeg vil nævne nogle eksempler på at hænge en ud.
0: Nej, nej. Men jeg forstår.
1: Men det er jo det er i hvert fald den beslutning, jeg har truffet for lang tid siden. Det er, jeg skriver egentlig heller ikke særlig tit. Jeg har en klumme hver 6. uge. Og jeg gider ikke at skrive oftere. Og, så, så på den måde, så det at holde fast i at være tro mod en eller anden form for essens og indhold, det er et privilegie, som, som jeg i hvert fald har fået ved at holde fast i det. Altså...
0: Ja, men Lavand, hvorfor skal vi lave den her sæson nu?
1: Jamen, det skal vi af mange grunde. For det <laughs> første, så er forholdet mellem teknologi og demokrati jo helt sindssygt interessant. Man kan jo sige, at demokrati opstår jo med den teknologiske udvikling, altså trykpressen. Mm. Det at du får masse medier, som kan kommunikere ud. Det er jo det, der giver mulighed for, at holdninger og meninger kan brydes. At vi kan få nyheder ud om, hvad der sker. At der er journalister, som kan hvad skal man sige, afdække, hvad der er op og ned. Det er jo én ting. Siden der har vi fået taleradioen. Det forandrede måden, vi øh, lavede og tænkte politik på. Lige pludselig, så brød du den der barriere mellem tid og rum ned. En statsminister... Kun kommunikere til hele befolkningen på én gang. Det muliggjorde nogle nye elementer i demokratiet, så fik vi tv. Siden da har vi fået internettet og sociale medier. Og det, der er interessant, det er, hvad har det egentlig gjort ved vores demokrati? Hvordan har det forandret os som borgere i et demokratisk fællesskab? Og så er det meget interessante spørgsmål. Lige om lidt, så kommer der kunstig intelligens. Vi står over for en fjerde digital revolution. Hvad kommer det til at betyde for vores demokrati? Og så for at være fuldstændig aktuel, så har vi et valg lige rundt om hjørnet.
0: Så hvor starter vi den her sæson? Hvad skal den første episode handle om?
1: Jamen vi starter ved begyndelsen, som er medierne. Og det vil sige, at vi skal kigge på, hvordan har den teknologiske udvikling påvirket journalistikken? Altså demokratiets fjerde statsmagt. Øh, hvad skal man sige, øh, vagthuden, der bider politikerne i haserne og sørger for, at de opfører sig ordentligt. Ja. Hvad har Facebook og internettet egentlig øh, gjort for, hvordan man vælger, hvad for nogle nyheder, der skal ud? Ja. Du har jo langt mere data om din brugere og dine læsere. konkurrencen er langt hårdere. Hvad har det egentlig gjort for det journalistiske indhold? Det er det, vi skal blive klogere på i dag.
0: Har du selv nogle erfaringer med det, altså datajournalistik, ud over den klum du skriver i politikken?
1: Hmm. Egentlig ikke. Jo, 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 jeg har faktisk et eksempel. Det, det er fra mit arbejde i, i fagbevægelsen, hvor vi havde, vi, havde fået, vi havde fået nogle helt nye tal om, hvor mange unge, der var i Danmark, som hverken var i job eller uddannelse. Altså en talhistorie. Og mm -hmm. det viser at være ret mange, og vi har fundet ned på geografisk data. Så prøver jeg at skrive til en journalist, som arbejder på et medie, og fortæller, hey, vi har den her historie, den er sindssygt interessant, fordi vi vil lige pludselig kloge på, hvem er de her unge. Så siger personen til mig, det er en sindssygt historie, men hvis ikke vi kan få en case på, så gider vi ikke at skrive den, fordi vi kan se, at talhistorier, de går ikke særlig godt på nettet. Nej. Og hvis ikke vi kan få et menneske i kød og blod til at fortælle os, hvad, hvad er det her for nogle mennesker, så, så, så kan det desværre ikke, så giver det ikke mening for mig at trykke historien. Og jeg prøvede så øh, at finde et menneske, som gider stille sig frem, men man gider jo ikke som ung at sige, hey, jeg har hverken et arbejde eller en uddannelse, og øh, måske ryger lidt for meget hash og har nogle andre problemer, ja. <laughs> og så stiller sig frem med ansigt. Så, det, så, så lige pludselig så har vi øh, en historie om 100.000 unge danskere i vores samfund, som er på bunden, men som medierne ikke gider at skrive om.
0: Så hvem får du besøg af i dag, og hvad for nogle spørgsmål vil du gerne tage med til gæsten?
1: Oh, det er en øh, særlig gæst, vi har med i dag. Det er Paul Massen. Ja. Og han er tidligere chefredaktør øh, på Ekstra Og han er kendt som sådan en gavtyv i dansk presse Han er lidt af en legende ja. Og han har været øh, både på TV2 og 24 nyt Og han har stået på mål for nogle ret kontroversielle journalistiske valg hen over tiden Og har været i presselogen adskillige gange Så han er en mand, der virkelig har haft magt inden for dansk journalistik Han har sat kursen for et af de hårdeste medier, vi har i Danmark som måske, måske ikke har lavet sig, hvad skal man sige, af dem, som har lavet sig påvirket allermest af den teknologiske forandring. bladet hjemmeside er jo øh, den mest besøgte danske hjemmeside overhovedet.
0: Det er så vildt.
1: Det er så vildt. Altså det er jo en mand, der må vide noget om, hvad data og, øh, hvad skal man sige, den teknologiske udvikling har gjort ved journalistien. Mit navn, det er Levan Hiwanamu. Jeg er skribent, taleskriver og statskundskaber. Og hvis der er noget, jeg har stusset over de sidste fem år, så er det, hvor skrøbeligt vores demokrati er. Valget af Donald Trump og Brexit har virkelig vist os, hvor stor en magt sociale medier som Facebook og Twitter har. Og at det, vi først troede var et demokratisk forum, et frirum for frie meninger, udvekslinger og holdninger, lige pludselig bliver vendt imod os lande som Rusland og Kina bruger lige pludselig fake news på sociale medier til at fremme deres egne interesser og destabilisere vores demokrati. Derfor vil jeg i løbet af den her sæson undersøge, hvad koblingen mellem demokrati og teknologi egentlig er, og hvordan det påvirker vores frie valg. Og i den her episode, der ser jeg på, hvordan medier og teknologi spiller sammen, i vores demokrati. Man siger, at medierne er demokratiets fjerde statsmagt. De skal hjælpe os borgere med at gå magthaverne efter i sømne, for at vi alle sammen kan stole på det, vi hører og ser. Amerikanske præsidenter og danske statsminister er blevet væltet af insisterende journalister, som grave ned i kompliceret stof og driver sandheden frem. Men når medierne kan se, hvad der fanger læserens blik, bliver det svært at prioritere graversynstik over kulørte historier, der giver mange visninger prioriterer medierne klik over kritik? Er algoritmiske forudsigelser bare et smart værktøj til at få flest mulige kunder i butikken? Eller underminerer algoritmerne den debat og oplysning, der er helt central for demokratiet? Og så skal jeg byde velkommen til dagens gæst. Det er ingen ringere end selveste, Paul Madsen, tidligere chefredaktør for Bladet. Velkommen til, Paul. Tak skal du have, og tak for den flotte intro. Jamen, vi er overhovedet ikke over det. Man kan sige, at du er jo Altså ikke bare kendt som øh, klassens frække dreng i dansk journalistik, du er jo også noget af en legende inden for, øh, for dansk journalistik. Du har jo været øh, i branchen siden 88. Det har jeg,
2: Jeg startede min journalistiske karriere samtidig med TV2 øh, i 1988 som helt ung grøn, hvor vi blev blevet hyret til sammen med en hel masse andre at starte TV2. Og stationen fandtes, ikke? Vi startede på en skole i Odense, hvor vi skulle lære at lave tv og kigge på hinanden. Det her går ikke godt, tænkte jeg. Ja. Men det gik godt, så det var fantastisk.
1: Omdrejningspunktet for podcasten, det er jo mellem teknologi og demokrati. Men det betyder også, at det var interessant for os at vide, hvordan var det dengang, der ikke var et internet eller sociale medier. Du var på TV2, du blev også en del af redaktionen og redaktionsleder i hovedstaden. Hvordan valgte I historierne ud dengang?
2: Jamen, vi valgte dem selvfølgelig, synes jeg, på lidt samme måde, som man gør i dag. Altså ud fra, hvad mente vi var vigtigt. Hele forskellen var jo bare, at det var meget mere fingerspitskefylde, end det var øh, på en eller anden måde faktabaseret i forhold til, hvad folk øh, helst ville have. Tempoet var jo simpelthen lavere, man skal lige huske på, at jeg startede i en medievirkelighed i 1988, hvor der var én
1: nyhedsudsendelse om dagen på TV2, mm. og en på Danmarks Radio. Ja, okay. Men, men tag os lige med tilbage dengang, fordi det eneste, I virkeligheden havde pejl efter, det var vel seertallene?
2: Ja, det, vi fik seertallet en gang om ugen. Eller vi fik, nej, på TV2 fik vi faktisk tælle dagen efter, så vi ligesom kunne se, hvor mange havde vi haft dagen før. Og det, man jo målte op imod, var TV-avisen på Danmarks Radio. Så var det klart, at, at papiraviserne, var jo dengang meget mere styrende for nyhedsudviklingen, end de er i dag. Fordi det var ligesom det, den referencerramme, man havde. Og et klassisk mønster var jo virkelig, at papirviseren havde taget en historie op, og så lavede de elektroniske medier, som Radioavisen og TV-Avisen og tv 2 vi lavede så de historier, der havde været i Morgenavisen og morgenen, eller i, i Ekstrabladet og B-ting.
1: Man hører dig et eller andet sted sige, fordi man kan sige, I ligner måske også lidt hinanden i journalister kommer måske de samme steder fra... Jeg ved i hvert fald i dag, der bor I de samme steder, som er Østerbro og Fine Murstinsvillage på Amager. Hvordan var diskussionen om, hvad danskerne egentlig gerne ville have? Var det bare redaktøren, der stak en finger i luften og mærkede efter?
2: Men der er jo den her berømte historie om, at, at redaktøren på vej til arbejde taber hatten, fordi det blæser, så skal man lave noget om vejret. Altså, der var jo sådan lidt en græn af sandhed i det. Ikke? Altså, at det var jo meget styret efter nogle fornemmelser, på i højere grad, end, end måske sådan, at den databordende journalistik, som, som vi kender, det omvendt, kan man sige, det gav også et større frihåb til i virkeligheden at lave nogle vilde ting, øh, som folk måske ikke anede, at øh, de ligesom synes, var, var rigtig fede, og, og jeg har altid synes at det vigtigste, en journalist kan gøre, øh, både dengang og i dag, det er selvfølgelig at kigge på data, øh, det der nu er til rådighed, men så er det jo også indimellem at lave det stik af, altså ligesom finde det, som mm. danskerne ikke vidste, var vigtigt for dem den her dag. Så
1: sker der noget i, i 2001. Du skifter over til Bladet og du bliver journalistisk chefredaktør. Vil du ikke starte med at fortælle, hvad, hvad betyder det? Jamen, altså, jeg bare
2: havde været på TV2, og sluttede som chef for TV2 i København, og havde været der i 12 år, det var fantastisk, men trængte selvfølgelig til at prøve noget nyt, og så tænkte jeg, at den største og mest ultimative udfordring, jeg kunne tage imod, det måtte være at komme til Bladet som jo i 2001 havde ry for at være virkelig gammel og støde og indelukket. Altså, hvor, hvor medarbejderne jo sad i kantinen, som blev betragtet som Københavns billigste værtshus, og man udkom midt om natten, og man kom ikke hjem til familien, og en af de legendariske historier er en sportsredaktør, der siger, at han kunne kræfte dig, men der ikke forstod, hvor konen var så utilfreds, fordi han havde der sendt en fotograf til søndens konfirmation, forstå han selvfølgelig ikke selv været til stede. Men det var sådan et, et sted, som på mange måder jo havde enormt stærke, en stærk identitet, men måske også levede lidt på øh, en måde, man havde tænkt journalistik på øh, 15-20 år tidligere, og så var man jo også kvæg, at TV2 var kommet, havde man for eksempel ikke kriminalstoffen, man havde ikke sporten alene, som man havde haft tidligere i forhold til de elektroniske medier. Så man var også sådan en, en, en hvor man ikke vidste, hvor skulle man nu hen herfra, ikke? Mm. altså med journalistikken, og så trængte der til at ske noget nyt. Ja. Og det sagde jeg så ja til, og det var både sjovt og hårdt og mærkeligt.
1: Men da du kommer til der i 2001, har EB sin egen hjemmeside på det tidspunkt? Internettet er jo kommet til. Der er jo flere medier, som, som så småt begynder at pible frem øh, på, på nettet også.
2: Ja, e EB har sin egen hjemmeside, men det er en hjemmeside, som øh, vi i chefredaktionen i hvert fald ikke kiggede på. Fordi det fine og det eneste rigtige, det var, øh, det var øh, avisen, papiravisen. Og man havde lavet, øh, da man starter øh, EB på nettet, der øh, laver man enormt mange begrænsninger på, hvad de må. Fordi man, vil jo ikke have, man ser jo i virkeligheden nettet som en, en intern konkurrent til øh, Papiravisen. Og det, den, den, kan man sige, øh, fejlantagelse øh, bare jo ved i enormt mange år øh, i dansk presse. Øh, jeg tror i virkeligheden, vi var nogle af de første på Ekstrabladet, der gjorde op med den, da jeg kom tilbage til Ekstrabladet i 2007, efter kort periode at væk. Men i 2001 fylder det ingenting. Altså, man må lave sportsresultater, man må lave øh, nogle få nyheder, det udvikler sig en lille smule derfra. Øh, og de sidder Øh, ekstrabladet.dk øh, sidder i en bygning for sig selv nede i en baggård og jeg, og jeg kan huske det der med da jeg bliver vist rundt ja. øh, på ekstrabladet 2001 første gang, det bliver jeg ikke lidt derovre til dem for de var ikke noget, dem gad man ligesom ikke forholdt sig <laughs> til, dem der med ekstrabladet.dk
1: var det vildt at høre
2: ja det er jo det, er, det er vilde og det kan jeg også godt høre, når jeg selv sidder og siger det ikke? altså skal bare huske på, så længe er det jo heller ikke siden det, det er jo altså, under 20 år, det er 20, det, det, er 20 år nu, det er 20 år det er 20 år siden nu ikke? Du har jo lige en
1: afstikker til...
2: Jeg er ude og lave en grænsevis, og det var skide sjovt at altså starte det der med at få lov... Altså jeg havde været med som ung grøn journalist i 88, som yngste led i kæden, nederste led i, i kæden, til jeg så pludselig øh, står inde på mit kontor på ekstra og skal starte en helt ny avis.
1: Men så kommer du over til bladet i 2007, og du har selv beskrevet det her som et vendepunkt. Altså du kommer til avisen, den blødere øh, læser. Fortæl lige om den situation. Hvad, hvad er det for et grundlag, du bliver hævet ind på?
2: Jamen altså, jeg, jeg bliver hentet tilbage i 2007, fordi man har jo ligesom set øh, fra JP Politikens Hus, at jeg har lavet den her succesavis øh, 24 timer. Så tænker de, jamen så kan han nok også, også få Ekstrabladet vendt den kurve. Ekstrabladet har haft en konstant nedgang i øh, læsertal, abonnementer eller ikke abonnementer, men salg i 20 år, altså hmm. siden TV2 kom til, ikke? Øhm, og det tror jeg faktisk også selv på lige i starten. Og så kommer jeg ind, så kan jeg se, at det, det kan ikke lade sig gøre. Nu handler det i virkeligheden om at redde hele Asterpadets brand. Øh, sørge for, at avisen ikke dør. Eller mediet ikke dør på en lang bane, men være til stede der, hvor folk er. Øh, og folk er jo allerede på det tidspunkt 2007 selvfølgelig gået over på nettet. Altså man har tilbudt øh, alt muligt gratis, så nu handler det om at optimere den og sikre en position. Altså ville han vende tilbage til en position, jeg ja. har haft som, som landets førende medie, det mest læste, og sikre, at det sker digitalt.
1: Ja. det lyder jo, som om, at I, I, I har været en brydningstid, hvor I også har prøvet jer frem og fundet ud af, hvad fungerer og hvad fungerer ikke. Prøv at tage os tilbage. Var der nogle opdagelser i forhold til læsernes præferencer, som kom bag på dig?
2: Ja, altså, det, jeg var jo sådan en af dem der, som tænkte øh, meget længe, at læseren var vilde med den undersøgende journalistik. Fordi det var det, jeg selv synes var det fedeste. Og så tænkte jeg, det må læserne også det, det fedeste. Og det gik det mig ret hurtigt over for mig, at hvis vi ikke satte sig også på underholdning og sport, samtidig med den undersøgende journalistik, så vil der ikke være nogen undersøgende journalistik. Mm. Fordi hvis du ser, og det er det, det digitale kan, det er, at du måler alt, du kan se alt, du kan se, hvad folk klikker på, du kan se, hvornår de klikker på, hvor længe de er derinde, hvad deres præference er. Og der kan man bare sige, at underholdningsstoffet øh, fylder rigtig meget, både på BT og extrapladet. Og det gør det jo ikke, fordi journalisterne synes, det nødvendigvis er det fedeste, men det gør
1: brugerne. Når du siger underholdning, så er det...
2: Ja, så er det øh, kendte danskere. Øh, så er det reality, af for eksempel det, der øh, tror jeg har overrasket mig mest, hvor mange der gider læse med der. Øh, men så kan man sige... Man, behøver, man, man altså Jeg er jo sådan en udogmatisk redaktør, som har det sådan, at hvis folk vil have det her, så giver dem det. Og så giver dem også noget andet, som de ikke vidste de gerne vil have. Og man kan jo se på alle de tv-programmer, der er. Altså, de bliver jo ikke lavet med mindre, at der virkelig var nogen, der gad at se på dem. Og det kan man sige, det var den samme læresætning, som var på Ekstrabladet. Det var, at hvis folk gerne vil have det her, så laver det selvfølgelig, men vi laver det som som det, det skal være, nemlig underholdning.
1: Men, men skruede I op for, for reality-journalistikken? Meget. For at tjene penge?
2: Ja, det gjorde vi. Altså, noget af det, som generede mine journalister allermest det var jo, når jeg sagde til mine skal bare forstå én ting, altså når de var kritiske ja. over for det her, at uh, uden det her stof, så havde vi ikke råd til at lave journalistik. Så kunne vi ikke sætte folk til at grave i Lars Lykkes uh, billag i ugevis uh, og skaffe de rigtige ting frem. Uh, fordi underholdningsjournalistikken var med til at finansiere
1: den undersøgende journalistik. Så, så det, at de skriver en artikel om uh, Lens Kesslers uh, BH-størrelse, det er simpelthen med til at uh, finansiere det gravearbejde, I laver, når I viser, at Lars Løkke måske har i bilagene?
2: Det er det. Altså, altså, der er mange, som ikke kan lide, når man, man taler om den sammenhæng mellem de her ting. Men det er sådan, det er. Uh, og uh, man skal forstå, at en, en stor del af for ekstrabladets overlevelse består jo i, hvis man skal lave den der meget magtkritiske journalistik som er Ekstrabladets varmærke, øh, hmm. så skal man også kunne være fuldstændig uafhængig af magthæverne, og det vil sige, at man skal tjene penge, hmm. sådan at man er i stand til at få en hel masse journalister øh, til at grave, fordi hvis man lever af offentlig støtte, så er man også et eller andet sted i lommen på øh, politikeren.
1: Okay, men så Prøv at tage mig med ind i maskinrummet, fordi du får jo mere og mere data tilgængelig. Det, vil, det kommer vel også hyppigere til dig, så når du møder ind som chefredaktør hver morgen, fik du så sådan en, en rapport med, i dag, i går, de mest læste artikler var i går, dem her, og vi kan se, at de klikkede mest eller læste mest. Hvad for noget data havde du egentlig tilgængelig til sidst?
2: Jamen til sidst havde jeg jo online, minut for minut. Altså inde på mit kontor hang der to skærme. En skærm, som var TV2 News, typisk der kørte, og den anden, som var sådan en, en, en datadrevet ting, som handlede om en kurve på, om vi lå over eller under det snit, vi skulle lægge på på det her tidspunkt. Og det var fra minut til minut, vi målte. Og det vil sige, at vi havde for eksempel havde vi en strategi, som havde, at vi skulle øge med 15 på sidevisningen. Så havde vi øh, kurven, og så kunne man se, om man lå over eller under øh, i real time på den kore. Og det der sådan set var noget af den mest... Altså, så det var helt nede. Vi kunne også se salg, øh, og så ude på redaktionen havde vi også sat skærme op, og det var meget læseligt. Det var, hvis de var i grønt, mm. øh, så var det fordi, det gik godt. Altså de enkelte journalister? Alle rundt omkring i Newsroom hang der måske fem, 7 skærme, hvor man med store tal kunne se for eksempel 12, betyder, at vi var og grønt på mm. øh, gratis, så var det... 12 procent over øh, samme dag øh, sidste år. Øh, og nede på salg på, øh, på Ekstrabladet Plus, så kunne man se, om vi lå, hvis vi for eksempel kunne lå på det her tidspunkt på 22 salg, vi skulle nå 100 om dagen, ja. øh, så lå vi under. Og, og så vidste man, at man skulle sætte mere øh, senere på dagen på øh, at få fide nogle historier, for, altså mere til for eksempel til øh, den betalte del
1: vil du gå så langt som at sige, at datadrevet journalistik har reddet ekstrabladet?
2: Jeg vil gå så langt som til at sige, at datadrevet journalistik gjorde, at ekstrabladet kom til at fokusere på det, som var vigtigt for brugerne. Og det synes jeg i velheden har været journalistikens redning. Selvom der er mange, der siger, at det er blevet forfladet, det hele det ja. handler kun om Lindsay Kessler's store bryster, eller om nogle sportsresultater. Der er det bare, at jeg simpelthen her. Det laver vi også, men den journalistiske del i det her er at lave den type journalistik, som folk ikke ved på forhånd, som du ikke kan måle bagud, mm -hmm. om folk vil have, men som du ved, at fordi afsløringen er god nok, altså har samfundsrelevans på så højt et niveau, at du så bringer den ind.
1: Men Poul, hånden på hjertet, hvis du kan se gang på gang, jamen hver gang vi skriver om minkscandalen for eksempel, så kan vi se, at der er ikke nogen, der klikker sig ind. Det er, er spalteplads, vi tager fra, fra nogle historier, hvor folk ligesom klikker sig ind. Jo, kan men vi der... efter det. Fjerner I ikke en stor sag fra forsiden, hvis ikke der er nogen, der gider klikke på den?
2: Nej, altså så, så holder man jo, man holder også, altså der er et andet kriterie som et journalistisk kriterie, som gør, at man holder ting i gods kunstigt i live øh, på et site, som du ellers kan tjekke alle data på. Og det gør du ud fra at et medie er ikke et medie. Altså, ellers er det bare Facebook. der er dine venner, der bare ligger og feeder ting ind øh, til dig. Et medie er nogen, som har valgt for dig, hvad der er vigtigt. Mm. Så kan det godt være, at der er nogle enkeltstående historier, øh, som ikke performer lige så godt, som hvis du kun havde reality-historie. Omvendt er jeg helt sikker på, at på den lange bane, altså det er ligesom at tisse i det ja. bliver dejligt varmt <laughs> i starten, og så forsvinder det, ellers fordi det bliver koldt. Hey? Mm. Og derfor er jeg også helt sikker på, at hvis... Både BT og Ekstrabladet øh, fortsætter ned af den her vej, og kun ser på klik, øh, så dør de også på den lange bane. Fordi øh, altså medier handler om jo om at tilfredsstille folk her og nu, men så sandelig også at give dem noget, som de skal tænke over på en, et lidt længere perspektiv.
1: Men hvordan, hvordan i, i, i hulesverden holder man styr på den vægtning? Altså på den ene side skal du tjene penge, og du har øh, klikne. På den anden side så har du noget stof, som du synes er vigtigt. Har du, egentlig, øh, har du ikke selv stået på et tidspunkt og tænkt, jeg sagde ja til en historie? Måske fordi der var nogle klik i der havde tænkt, at det, det kunne øh, generere nogle penge, men som du måske er lidt over blev trygt.
2: Jo, jeg, har, altså jeg har da været med til at bringe en lang række historier, som var ubetydelig, men som i virkeligheden fyldte godt op i kassen. Omvendt har jeg også været med til at bringe en lang række historier, som måske ikke fyldte så meget i kassen, men som har betydet noget for Ekstrabladets image.
0: Okay, Lavand, noget man ikke kan komme udenom, når man snakker om Ekstrabladet, det er Nationen. Ja,
1: altså nu ved jeg ikke, om Proul gider at snakke om det. <laughs> Han er jo glat som en ål, altså.
0: <laughs> Helt Danmarks røvhul. Skal vi ikke lige prøve at se, om vi kan få ham forbi Nationen?
1: Jo, jeg giver det et skud. Nu har vi jo talt meget om, om, hvad skal man sige, dine prioriteringer inden for journalistikken i forhold til de data, du fik ind. Men der er jo også noget andet, som vi bliver nødt til at vende, det er jo sociale medier. Altså, Facebook er kommet til Twitter. Jeg ved jo, at du er en flittig uh, Twitter-kriger. Du har uh, været i kambrolage med vores statsminister til langt ud på natten flere gange, har jeg kunne, uh, kunne se. Men er i virkeligheden ikke også, at journalisten ikke er blevet udkonkurreret af, hvis jeg vil vide, hvad Mette Frederiksen mener, så behøver jeg ikke at købe en avis. Jeg kan gå ind på hendes Facebook-side.
2: Jo, altså hvis du vil se en pus vindue, eller bag eller <laughs> eller spise makralmad, så kan du en selv på Instagram, og det er der tusindvis, der gør, du kan også høre hende udtale sig om hvad som helst. Det du jo ikke får, når du går derind. Du får jo ikke det spørgsmål, som er nødvendigt. Hvorfor træffer du den her beslutning? Hvorfor mener du det? Altså du får jo ikke modspørgsmålet, og det er jo der, journalisterne skal skynde sig og blive endnu skarpere og se, at vores vigtigste funktion er jo at stille de spørgsmål, som man ellers ikke får stillet ja. på vegne af befolkningen.
1: Men så lad os kigge lidt nærmere på, for det, som jeg er blevet mærke med Facebook og Shami, det er jo også det her brugerengagement, som i virkeligheden gør, at der er måske flere, der kommer ind på sitet og læser en artikel, fordi de interagerer med det. I havde jo også Nationen, som de fleste måske kan huske, hvor at, øh, der var en del, der kunne kommentere rimelig øh, bramfrit. nogle ville kalde det et indblik i øh, Danmarks røvhul. <laughs> ja, meget godt. Beskrevet <laughs> ja. Og øh, bro, det var dig, der lukkede det ned. Nej, det var ikke. Var det ikke. Ikke det? Jeg, var, jeg lukkede
2: det netop ikke ned. når du lukkede det ikke ned? Jeg var i den situation, jeg var pisse irriteret på nationen i overvis, øh, men syntes, at, at hvis jeg lukkede det ned vil der mangle noget, og det, der vil mangle, det var, det der ufiltrede brøl for dybet. Det her med at forstå, hvad det er, nogle mennesker, som føler sig overset marginaliseret, tænker, føler, og hvorfor nogen som Stram Kurs, for eksempel, kunne opstå i det politiske billede. Hvis man havde fuldt nationen så vil man forstå, hvorfor hele Sønderjylland stemte gult ved forrige valg, så man forstår hvorfor øh, Stram Kurs øh, pludselig kunne stille op og næsten komme i Folketinget sidste gang. Fordi der er den der gruppe mennesker, som føler sig overset, øh, og som føler, at øh, resten af Danmark ikke hører dem, ikke ser dem, ikke vil, øh, og som synes, at politikere, det er nogle sammenspiste nogen med journalister i øvrigt, og det er der også lidt om, øh, og som ikke forstår og hvad det er, der rører sig derude. Så vil jeg sige, behøver et medie som ekstra huse den debat? Kan man ikke sende det et andet sted hen? Det kunne man godt, og det er også det, man har gjort. Og jeg kan godt forstå, mine efterfølgere øh, følelser for en led til at lugte dem. Det er ikke nogen løsning at lugte det. Det er tværtimod et nederlag at lugte det, fordi. Det, man selvfølgelig skulle have gjort, det var at gå ind og argumentere imod de her mennesker og deltage i debatten.
1: Men skulle I som, som journalister, som et publicistisk ja, medie, have jeg gjort det? Have,
2: jeg have, det? Hvis jeg skulle have lavet noget om i mine mange år som cheffaktør på Østerbladet, <laughs> så var det, at jeg skulle have brugt en time hver dag på Nation og øh, fortalt dem indimellem det er forkert, det I skriver. Øh, det kan ikke være rigtigt, at I ser ned på flygtninger og indvandrere mm. på den måde. Altså, vi censurerede jo også, altså, vi havde moderation på. Mm. Vi fjernede jo omkring 20 procent af alle indlæg, altså tro det eller ej. Øh, men men altså, det, der bare er problemet, det er, at den debat er jo ikke forsvundet. Den er bare forsvundet et sted hen, hvor ikke nogen følger med i den.
1: Tror du det? Tror du ikke også, at, at det, at man har haft en platform, har gjort, at det har forstærket tendensen. Fordi så tør man måske ikke. Så kan du se, at, at Tony fra, fra Sønderhøjland, han, han sviner folk til, og man har ikke lyst til at engagere sig i en debat, fordi den bliver så personlig. Og så kan man se, om det er måske okay at tale sådan. Og så imiterer folk hinanden, og man får sådan en positiv feedback-mekanisme, hvor man bliver ved med at altså, gejle hinanden op.
2: Jo, altså det, jeg vil bestemt sige, at man kan ikke udelukke det. Og, og man kan jo sige, hvis at man, hvis man ellers kunne filtrere det, så kan man også sige, at Facebook nøjagtede det samme. Altså hele det der underskov af had mm. er jo blevet synlig. Altså i gamle dage inden Facebook og nationen foregik den jo nede ved brusen i baglokalet. Nu foregår den i fuld offentlighed. Ikke? Mm. Og er det blevet bedre eller dårligere af det? Altså jeg, jeg, altså, jeg lider jo af den øh, tvangsneurotiske øh, tilstand, at jeg mener faktisk, det er meget godt, at ting kommer frem i lyset frem for, at de foregår i det lukket. Men man kan jo ikke, øh, man kan jo ikke, man kan jo ikke lade være med også at, at se i øjnene, at selvfølgelig er der noget, også, som er med til en spiral, som er med til at forstærke nogle af de her budskaber. Mm. Det er derfor, jeg siger, at hvis man skulle have gjort noget ved det, så skulle man have gået
1: ind og argumenteret imod ja. og brugt tid på det. Okay. Og nu er vi ved at bevæge os over i, i slutningen af, af, af podcasten. Og det, hvis, hvis vi bevæger os op i, i helikopterperspektiv. Når du så kigger tilbage på dengang der i 90'erne, kontra nu. Var det så altså i virkeligheden øh, bedre for journalisten dengang, at man vidste mindre om øh, læserne, om deres behov...
2: Jamen, det er jo et enormt svært spørgsmål. Der er ingen tvivl om, at det var nemmere at være journalist. <laughs> <laughs> altså, det var nemmere, fordi man kunne gå efter sine egen fornemmelser meget mere. Og så tror jeg nok, det, man skal se som den vigtigste udvikling, som er både, igen, alt er dobbelt her, ikke? det er, at den datadrevne journalistik har jo gjort, at man kan fokusere meget mere på det, som optager læseren. Men det gør jo også, igen, at læserne får meget mere af det, de helst vil have og dermed måske ikke får så meget modvægt, øh, og får så mange nye inputs, som også kunne have været inspirerende for dem. Og for journalisterne betyder det jo, at... Altså eksempel er jo Ekstrabladet. På Ekstrabladet, da man kun lavede en papiravis, ikke, der lavede man vel 30 historier om dagen, ikke? Ja. Nu lavede man 250 enheder, og der er det samme antal journalister i dag, som der var dengang. Så kan man sige, at de sad for meget i kantinen og drak, ikke? Mm. <laughs> Men det er, jo ikke, det er jo ikke hele forklaringen. Altså... Og, og derfor er der jo, altså tempoet har jo i sig selv gjort noget ved
1: informationsniveauet. Mm. Og man kan sige, nu er I jo, når I holder skoletalerne, så er I jo demokratiets øh, vokter ja. øh, ja. den fjerde statsmagt. Og hvis du nu skal øh, hive dig selv op på en høje navle, hvad, hvad, hvad kan ulemperne være for vores demokrati, at vi har en datadrevne journalistik. Hvad, hvad kunne du frygte, hvis udviklingen bliver ved med at fortsætte, som den har gjort?
2: Jamen, den datadrevne journalistik er jo på begge sider af fronten. Den er jo både over på journalisterens side, og så på øh, sam altså magthavernes side. Og magthaverne, altså regeringen, folketingspartier, dem, som sidder på magten i det her land, er jo langt mere kyniske i deres brug af data, end vi er. Altså, journalisterne er nogle små, naive spejderdrenger, sammenlignet med sådan som det bruges på den anden side. Og, og det, der jo er virkelig at demokratiets fare, det er jo, at den der magtbalance mellem journalistik og magt er blevet forskublet. Hmm. Altså over på din side, Lavanne. Der, der har I jo meget mere styr på det, end journalisterne har. Og det vil sige, evnen og viljen til at placere ting, som taler jeres sag, for det taler helhedens sag, er jo så meget stærkere, og så meget mere drevet af både af data, altså både på niveau men så sandelig også på det niveau, som hedder at se, hvordan ting performer. Og der, er, der, der bryster journalisterne sig jo af, i, hvor er vi datadrevne? Altså, det er jo nothing altså sammenlignet med, øh, hvordan det er. Og der tror jeg, man skal se i øjnene. Det er noget af det, jeg skriver meget om mm. i min bog, som kommer så foråret. Det handler om, hvordan magtbalancen er blevet forskubbet mellem de to ting. Og bare det mest gyldne eksempel er, hvis man opgør, hvor mange, der laver øh, information ind i Folketinget i dag, øh, så er antallet journalister nogenlunde det samme, som det altid har været, nemlig omkring 180 øh, cirka. Men antallet af informationsmedarbejdere, eller PR-medarbejdere på den anden side, er vokset bare på regeringsniveau fra 40, måske under Anders Fogh, til omkring 200 i dag. Og det synes jeg siger, er, at så skal man lige lægge partierne oveni her. ikke organisationen som du er en del af, øh, skal man lige lægge oveni. Og det betyder bare, at magtbalancen i det her samfund er flyttet. Altså, der er et meget større, massivt pres fra den anden side, som, som journalistikken har svært ved at modstå. Også fordi man er presset, og fordi man er for dum og for naiv. Men også for naiv i forhold til, hvordan man laver journalistik. Altså, alle laver det samme. Altså, hvorfor sidder ti mand ned og dækker den samme sag? Hvorfor bruger man ikke kræfterne i stedet for på at afdække nogle ting, og så få for eksempel rigsretssagen fra Redshav? Altså, det er det samme, der bliver sagt. Alle steder er det nye angcer, der er forskel
1: på i dækningen. Og med den opsang, Paul, så vil jeg sige uh, tusind tak, fordi du ville være med. Og det er jo en perfekt overgang, fordi næste uge, der skal vi faktisk tale om datadreven politik. Vi går uh, helt ned i maskinrummet, hvor uh, vi kigger på, hvad for noget data har man tilgængeligt i partierne? Hvordan har det forandret øh, kampagnerne og selve politikudviklingen? Og øh, det har jeg jo selv været en del af. Jeg har jo selv siddet og lavet vælgeranalyser øh, på Christiansborg. Så øh, om Paul har ret i, at, at man er blevet mere magtfuld over på bag magtens slør, som jeg jo arbejder for, det, det må vi finde ud af i næste uge. Tusind tak, Paul. Selv tak. Jeg glæder mig til at lytte med næste uge. <laughs> Det var noget af en tirade, som øh, den gode Paul Madsen, han øh, sluttede af med. Man fik jo nærmest fornemmelsen af, at det var øh, utrolig synd for journalisterne.
0: Ja, det var det lidt. Det var sådan lidt, øh, men også lidt voksen skal føler jeg lidt. Altså sådan lidt på journalistholdet her, at sådan der, jeg skal nok være, skal nok lade være med at være naiv, <laughs> skal nok høre.
1: <laughs> Så du har i hvert fald fået nogle pointer med hjem?
0: Det har jeg 100%, det har jeg 100%, og du fik også et lille, sådan, et lille stik.
1: Ja, jeg synes, det var velfortjent. Ja. Altså, som som en, der øh, arbejder bag magten, slør arbejder for magthaverne. Jeg har også en enkeltmandsvirksomhed, hvor jeg hjælper virksomheder med pressearbejde og få dem øh, i medierne. Ja. Og jeg kunne bare se, det er jo rigtigt, hvad han siger. Ja. Altså, der bliver jo optrappet sindssygt meget på kommunikation og PR ja. for dem, der har pengene og magten. Og øh, nu er det jo bare mit lørd liv livet af på den side øh, i verden. Anden verden kunne jeg måske også godt have været journalist. Mm. Så jeg kan jo godt se det, han siger. Altså, det er jo rigtigt nok, fordi det var også det, vi startede med at snakke om. Det er, hvor stort et indblik, vi egentlig har i, hvad vælgerne tænker og synes, og hvad de gerne vil have. Ja. Så et eller andet sted, så har han jo ret i, at vi har øh, saveretten i dag, mm. hvor at for 30-40 år siden, da der ikke var et Facebook eller Twitter, eller lige så mange konkurrerende medier, jamen så, så levede man jo på redaktørenes noget.
0: Ja, så måske kan man sige, at altså, vi som mennesker i den her tid, Altså, vores liv er inddelt i så meget data, vi både vælger, og vi læser og vi er altså, borgere på alle mulige andre måder, så sådan, det kan udnyttes om os, den viden om os. Ja,
1: man kan sige, det ene jeg tager med mig fra det, på massen sagde, det var, at det også var en god ting, at man fik mere datadrevet journalistik. Det gjorde simpelthen, at medierne kunne overleve. Ja. Fair enough. Jeg, jeg ved ikke, om, om det er bedre end, øh, end for, for 50 år siden, at vi læser mere om Lindsay Kesslers øh, bryststørrelse. <laughs> Men man kan sige, det som var nyt for mig, det var den refleksion om, at den teknologiske forandring har i virkeligheden svækket journalisterne i forhold til magthaverne. Altså, fordi magt er jo et eller andet sted, et, et, et nulsumspil. Og øh, at, at der er magthaverne blevet styrket i deres position. Det synes jeg er enormt interessant. Og jeg kan ikke lade være med at tænke, jamen hvis det her fortsætter, hvis der kommer flere og flere sociale medier, hvis den teknologiske udvikling bliver ved med at presse på i den her retning, ja. jamen kan man så overhovedet snakke om øh, medier og journalister som den fjerde statsmagt?
0: Hvad har du tænkt dig at gøre? For at det her ikke sker. Altså du er jo en af dem, der sidder og presser på, som du selv lige har sagt, hjælper virksomheder med PR og deres den presse.
1: Mm. Man kan sige, at jeg er jo også en del af den offentlige debat, hvor jeg, det jeg gør i politikken, det er jo, at jeg, jeg kommer med en del forslag til, hvordan vil jeg reformere samfundet. Jeg har faktisk også skrevet om medierjournalistik og ind i de ting, som jeg klandrede medierne for det var at folk som mig, som har øh, arbejdet for magthaverne, og så ansætte dem som journalister. Altså, medierne bliver nødt til at køre et meget hårdt skæld op imellem, øh, hvad skal man sige, politikere og magthavere. Altså, arbejder du for den ene side, så skal du ikke hoppe over til den anden side. Og det er i hvert fald det, jeg selv synes er meget fint, det er at sørge for, at der er stor afstand mellem journalister og magthavere. Mm -hmm. Så kan man sige, jeg lever jo af og øh, <laughs> Og prøve at påvirke journalisterne også. Ja. Så hvis jeg skal være helt ærlig det konkrete, så har jeg ikke tænkt mig at gøre så meget anderledes. Nej. Men jeg mener, det burde være på en anden måde. Ja. Men det er ude af mine hænder. Det er jo ja. medierne, der skal bestemme det.
0: Men hvor kommer den forandring så fra? Altså hvis vi antager, at der skal ske en forandring. Hvor tror du, den kommer fra?
1: Jeg tror et eller andet sted, så vil jeg ønske, at politikerne de droppede de sociale medier. Mm. Jeg vil selv ønske, at jeg ikke behøvede at have sociale medier. Men det er jo ønsketænkning. Ja. Fordi faktum er, at det nemmer nemmere at blive valgt, når du er til stede.
0: Mm -hmm. Ja, helt sikkert. Og det er jo lige præcis det, vi skal snakke om i næste episode. Men jeg tænkte bare lige, for at runde nogle af de andre ting, der blev sagt i den her episode, så synes jeg bare, at det var enormt spændende, at på massen han snakket om den her øh, vægtskål mellem at give folk det, de allerede vil have, og det kan være uh, Lince Kessler, eller det kan være noget, som politikkens læser rigtig godt kan lide, men mm. også give dem lidt af det, de ikke vidste, de ville have. Og jeg tror, det er det, der er sådan hele humlen med den her måde, man kan lave forudsigelser med data, eller man kan tilrettelægge det, man gør efter data. Det der med at sørge for at give folk noget, de, gerne, de ikke vidste, de gerne ville have.
1: Mm. Ja, og så kan man sige, det kræver et ekstremt mod ja. fra ø, redaktørens side. Mm. Men hvis man skal være optimistisk, det er jeg også. Det er jo... <laughs> ja. Langt de fleste journalister og langt de fleste redaktører, de er der jo ikke for kun at blive læst af mange. De er der, fordi de rent faktisk mener, at deres erhverv er vigtigt. Altså det er fagprofessionelle, som er stolte af deres erhverv. Ja. Og så længe, de er det, så længe vi har journalister, der tror på, at de er der, fordi de er en sammenskabende del af demokratiet, så er jeg egentlig fortrøstningsfuld.
0: Okay, så du går ikke af fra nu og sådan der, når. Satans.
1: Nej, jeg tror, jeg startede med at være så meget sådan, for satan, det er noget lort. Ja. Og så tror jeg, at Paul i virkeligheden nuancerede mit syn på det. Ja. Altså, jeg, jeg, jeg troede, at det stod værre til, end det egentlig gjorde. Men når jeg hører Paul sige, at dataen har faktisk været med til at redde et medie som Ekstrabladet, som man kan mene meget om, men som laver en del øh, grav journalistik, som har vundet mange kavlingpriser, mm -hmm. og jeg tror at jeg også, fortsat vil gøre det, så må jeg sige, jamen hvis data har gjort, at Ekstrabladet de bliver... Så det er måske ikke så skidt.
0: Det var første episode. I redaktionen sidder Anton Gade Nielsen, Martin Johansen og jeg selv. Jeg hedder Nana Smit Nørdeskov.